0: ایران، اقتصاد اشتراکی بخشی از مقدمه کتاب اقتصاد اشتراکی آن چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند نویسنده، آرون ساندراراجان مترجمان، رزا رادفر، مهدی دریایی در منهتن زندگی می کنم. ماشین ندارم که چندان هم غیرمعمول نیست. کمتر از یک چهارمه ساکنان منهتن صاحب ماشین هستند، ولی در بعضی مواقع من هم به ماشین نیاز پیدا می کنم و یافتن ماشین اجاره ی مقرون به صرفه در منهتن کار راحتی نیست. غالبا باید چند مایل تا محله کوینز یا نیوجرسی سفر کنید تا بتوانید ماشینی پیدا کنید که اجاره روزانه ی آن کمتر از 100 دلار باشد. زمنان خیابان اطراف آپارتمان من با صدها و صدها ماشین پارک شده اشغال شده است. از تویوتا کرولا های قدیمی گرفته تا بی های دل اگرچه تا به حال در این اطراف تسلا ندیدم، ماشینی که واقعا دلم میخواهد روزی با آن رانندگی کنم. زمانی که دخترم کلاس دوم بود، گاهی برای رساندن او به مدرسه دیر می کردم. در بسیاری از صبح های سرد زمستان که سراسیمه سعی می کردم تاکسی بگیرم، همیشه با خودم فکر می کردم چقدر خوب می شد اگر می توانستم یکی از این ماشین های پارک شده را بیدرنگ قرض بگیرم. دخترم را به مدرسه برسانم و ماشین را شاید به همراه یک ده دلاری به جای خود برگردانم و یادداشتی روی داشپورد. سپاسگزارم. شرکتی وجود دارد که به شما اجازه می دهد با گوشی تلفن همراه این کار را انجام دهید. ماشین پارک شده ی فرد دیگری را به مدت یک ساعت بوری به مبلغ حدودن ده دلار در ساعت قرض بگیرید. اسم این شرکت گتراند است. به صورت خیلی اتفاقی در سال 2011 با گتراند آشنا شدم که البته این آشنایی با صبح زود و پیدا کردن وسیله نقلیه برای مدرسه ارتباطی ندارد. در ادامه به این موضوع خواهم پرداخت. وقتی گزارش سالانه ترندهای اینترنت که در دسامبر 2019 توسط خانم ماری میکر تهیه شده بود را می‌خواندم، موضوع گدراوند و دیدگاهی که در مورد قرض گرفتن همتا به همتای ماشین در منهتن پهناور داشتم را به خاطر آوردم. میکر که به عنوان تحلیلگر پیشگام فناوری در دوره رشد سریع دات کام ها از اواخر دهه 1990 فعال بوده است از سال 1995 این گزارش تحصیل گزار سالیانه را منتشر می‌کرد گزارش او بر این نکته تاکید داشت که چگونه امروزه همه چیزمان را از تعاملاتمان با یکدیگر گرفته تا قرض دادن را به شیوه نوین بازنگری کرده‌ایم به که موجب ظهور نسل جدیدی از جامعه به نام دارایی حجم شده است. میکر مدل‌های شغلی دیجیتال محور و تجربیات مصرف کنندگان را در دامنه بزرگی از موضوعات مربوط به املاک و مستقلات و نیروی کارگری شرکتی گرفته تا بانکداری شخصی، مسافرت، تفریح و حمل و نقل را توصیف می کند که افول ساختارهای عصر صنعتی را سرعت می‌بخشد. در اسلایدهای های او مجموعه ای از تصاویر متضاد در کنار هم را میتوان مشاهده کرد که تفاوت های شدید میان نصف های به اصطلاح دارایی حجییم و دارایی کم حجم را به تصویر کشیده است. تصویری از یک فرد مسن علاقمند به صفحات قدیمی موسیقی و جعبه های قدیمی را در مقابل تصاویری از نرم افزارهای پخش موسیقی اسپاتیفای، پاندورا و آیتیونز، هتل بلند مرتبه راماداین، در برابر یک خانه درختی برای اجاره در پلتفرم همتا به همتااد در بی، کارمندان تمام وقتی که گوش تا گوش در ردیف‌ها و صفحهای طولانی در حال کارند در مقابل تصویری از بازارهای فریلنسری مبتنی بر اینترنت. پیامی که اسلایت های میکر منتقل می کرد به اندازه کتاب تصویری کودکان ساده و واضح بود. فلسفه مالکیت داراییها برای استفاده شخصی، دوره مؤسسات سنتی و فیزیکی، دوران عرض مقاوم در برابر نوسانات، شغل و حقوق دائمی در حال از بین رفتن بودند و در عوض دسترسی اشتراکی، تبادلات مجازی، پول دیجیتالی و نیروی کار انعطاف پذیر تقاضا محور در حال ظهور بودند. زمانی که اسلایت های میکر را مرور می کردم، می دانستم که پیشبینی او از یک نسل دارایی کم کمحجم تنها بخشی از یک تغییر اقتصادی و اجتماعی دامن دار است که قبلا به وقوع پیوسته است. تغییری اساسی به سمت روش جدید سازماندهی فعالیت اقتصادی در حال وقوع است که در قرن حاضر به سرعت حکم فرما خواهد شد. دستبندی رفتارها و سازمانهایی که بسیاری از ما خوشبینانه آن را اقتصاد اشتراکی نام نهاده نمونه های ابتدایی از آیندهی ای هستند که در آن تبادلات همتا به همتا به سرعت فراگیر شده و در مرکز این سرمایهداری جمعیت، جایگزین شرکت ها خواهد شد. تغییرات بنیادین در حال وقوعند. جملاتی شبیه به این در طول دو دهه اخیر بسیار معمولی و پیش پا افتاده شدهاند ظاهراً مدیران اجرایی در برابر وقوع این تغییرات پی, در پی به ویژه تغییراتی که توسط فناوری های دیجیتالی ایجاد شده است، به نوعی سر تسلیم فرود آوردهاند. تغییرات بنیادین و برانداز سلسله کلماتی که شاید می توانند در بیشتر مواقع قابل چشم پوشی باشند، قاصد فعالیت های خلق ثروتی هستند که مخترعان سیلیکون ولی به طور فعال به دنبال آنها هستند. همواره شاهد یک ریتم ثابت از سخنرانی های تد بوده ایم و ادعاهای بزرگی در مورد اینکه که های دیجیتال های کاتالیزوری برای وقوع تغییرات انقلابی دارند و اکسیر همه مشکلات بزرگ جهان هستند شنیده ایم. بنابراین اگر برخی خانندگان ادعای من در مورد دگرگونی‌های های قریب الوقوع را همراه با بدبینی و شکاکیت ببینند، تعجب نخواهم کرد. پس یک قدم به عقب برمیگردیم و با تعمق در نمونه‌های کوچک از این رفتارهای جدید به درک اقتصاد اشتراکی می‌پردازیم. بسیاری از ما تقریباً هفتاد میلیون نفر از سال 2016 برای اسکان در شهر یا روستایی که برای چند روز از آن دیدن می‌کنیم، از طریق پلتفرم Airbnb در اتاق اضافه یک نفر دیگر مانده ایم یا کل خانه را اجاره کرده ایم. بسیاری از افراد دیگر هم از طریق پلتفرمی که بر مبنای حق عضویت توسط خانم دبی واسکو با عنوان لاف فمسوپ راه اندازی شده است خانه های خود را معافظه کردند که من در فوریه 2012، زمانی که یکا سوالو از سایت مشیبل کارفرین حوزه فناوری و یکی از دانشجویان سابق و مورد علاقه هم در دانشگاه نیویورک، مقاله خود در مورد اقتصاد اشتراکی را در کلاس دوره لیسانس ارائه داد، با آن آشنا شدم. می توانید مسافت های کوتاه را با استفاده از اپلیکیشن هایی مثل لیفت و اوبر سفر کنید. اینها پلتفرم هایی هستند که راننده های صاحب ماشین و علاقمند به رساندن افرادی که به ماشین نیاز دارند را به هم ارتباط می دهند. اگر تاکسی دربستی یا تاکسی درخواستی مناسب سفر شما نبود، می توانید با استفاده از اپلیکیشن دیدیکوادی در چین، داخل اتوبوس صندلی بگیرید یا با استفاده از پلتفرم اولا در هند، آتوریکشا بگیرید. قادر خواهید بود از طریق پلتفرم های اجاره همتا به همتا گدراند و تورا ریلی رایتز سابق در ایالات متحده، درایوی در فرانسه و آلمان اسناب در هلند، ایزی کار کلاب در انگلستان و یور در نیوزیلند به ماشین افراد دیگر دسترسی پیدا کنید. می توانید از طریق پلتفرم های غذاخوری اجتماعی مثل ایتویت در بارسلونا، فیستلی در نیویورک یا ویزایت در پاریس که به افراد علاقمند به آشپزی اجازه می‌دهند تا سایرین به خانه آنها سر زده و شام یا ناهارشان را با دیگران صرف کنند. سر میز یک نفر دیگر قضا بخورید با داشتن دارایی نقدی ناچیز 100 پوند می توانید وامی با بهره 20 پوند یا بیشتر را از طریق پلتفرم وامدهی همتا به همتای فاندینگ سرکل به کسب و کارهای کوچکی که دوست دارید قرض بدهید می توانید از طریق بازارهای کار هندی تسک ربیت و تامتک خدمات خود را به عنوان یک نظافتچی منزل تاسیسات کار لولهکش، برق‌کار یا نقاش ارزه کنید یا یک نفر فریلنسر اقدام کنید که چنین مهارت‌هایی را دارد. دریافت این خدمات به صورت مستقیم از دیگران بسیار ساده است و معمولاً فقط نصب یک اپلیکیشن و احراز هویت با دسترسی به حساب کاربری فیسبوکتان را شامل می‌شود. تبدیل شدن به یک تأمین کننده یعنی کسی که این خدمات اشتراکی را ارائه می‌دهد نیز بسیار ساده است. ژول استاین روزنامه نگار در مقاله پر از نکته و جالب خود که در فوریه 2015 در مجله تایم با عنوان «هکاییات اقتصاد اشتراکی» به نگارش درآورده است، از تجربیات خود به عنوان تأمین کننده خدمات در نقش‌های متفاوت در اقتصاد اشتراکی می‌گوید. او توصیف می‌کند، علاوه بر اجاره دادن حرفه‌ای ماشین فعالیت به عنوان راننده تاکسی، رستوراندار و معامله گر پایا پای هم شدهام. در ادامه نیز اشاره می کند که اگر مخالفت های همسر عزیزم کاساندرا نبود نگهدارند سگ و هتلدار نیز می شدم. اگر این فعالیت ها یعنی قرض گرفتن خانه ی کسی سوار ماشین کسی شدند، قرض گرفتن ماشین سهیم شدن در یک وعده غذا وام گرفتن، کمک به تعمیرات خانه و غیره برای شما چندان جدید به نظر نمی رسند، شاید به دلیل این است که واقعا جدید نیستند. پس احتمالاً نکته جدید در این است که این تبادلات از نوع اقتصاد هدیه نیست و پای پول در میان است. استفاده از عنوان خاص اشتراکی که استاین آن را تجربه کرد، بر این نکته تاکید دارد که در تمام این مثالها اشتراک موضوع اصلی است. اشتراک فضا، ماشین، غذا، پول، زمان. هیچ یک از این خدمات رایگان ارائه نمی شوند. اگر به شخصی خدمت ارائه می کنید، در ازای آن به شما پول پرداخت می کند. شما نیز به تمن کننده ای که چیزی را با شما به اشتراک میگذارد، پول پرداخت می کنید. پس بیایید فرض را بر این قرار دهیم که تبادلات همتا به همتا یک موضوع جدید است. چه مدت اقتصاد جهان؟ تحت سلطه شرکت های بزرگ بوده است. چگونه توانست این شیوه سازماندهی فعالیت های اقتصادی در طول تاریخ بشر و در این سالیان طولانی را توسعه دهیم. انقلاب صنعتی که بارقه ظهور تولید انبوه، توضیع انبوه و شرکت های مدرن بود تقریبا دو 20 سال پیش آغاز شد. آلفرد چندلر، تاریخ‌دان اقتصادی در بازگویی داستان سرمایهداری مدرن آمریکایی با عنوان دست مرئی، تصویر واضحی را از اقتصاد ایالات متحده در آن دوران ترسیم می‌کند. در سال 1790 هنوز تجار معمولی بر اقتصاد حکمرانی می‌کردند. در این اقتصاد، خانواده واحد تجاری پایه بود. آمترین این واحدها نیز مزرعه خانوادگی بودند. همان اندک میزان تولیدی که در بیرون از خانه انجام میشد، حاصل کار صنعتگران در کارگاه های کوچک بود. سم باس وارنر در آستانه انقلاب آمریکا در مورد فیلادلفیا می نویسد انصر اصلی اقتصاد شهر مغازه هایی بودند که تک نفره اداره می شدند. بیشتر اهالی فیلادلفیا به تنهایی و برخی با یک یا دو نفر نیروی کمکی کار می کردند. نگاهی اجمالی به تغییرات تدریجی در فعالیتهای اقتصادی نشان می دهد که پیش از انقلاب صنعتی درصد قابل توجهی از تبادلات اقتصادی به روش همتا به همتا بوده که در دل جامعه و به شیوه های مختلفی با روابط اجتماعی در هم تنیده بود. اعتماد لازم برای انجام تبادلات اقتصادی اساساً از انواع متنوع پیوندهای اجتماعی سرچشمه می گرفت. بنابراین فعالیت هایی مانند میزبانی از بازدید کنندگانی که به شهر می سهم شدن غذا با بازدید کنندگان، همسفری یا قرض گرفتن پول از یک هم نوع، فعالیت های چندان جدیدی نیستند و پذیرفتن آن ساده است. در کنار آن مشغول شدن به برخی از کارافرینی های اقتصادی خرد، خرید و فروش یا ساخت صنایع دستی به عنوان تأمین کننده مستقل هم، اساساً موضوع جدیدی نیستند. در حقیقت در آستانه قرن بیستم نزدیک به نیمی از نیروی کار با حقوق و مزایا در ایالات متحده دارای شغل مستقل بودند. تا سال 1960، این رقم به کمتر از پانزده درصد رسید. همچنین، احتمال اینکه این افراد دارای شغل مستقل تا قبل از سال 1990 بیش از نیمی از نیروی کار با حقوق و مزایا را تشکیل دهند، بسیار زیاد است. یکی از دلایل این تغییر قابل توجه در طول چند دهه اول قرن بیستم در ترکیب نیروی کار، جدایی و دور شدن بسیار زیاد اقتصاد از کشاورزی که در آن زمان عمدتا توسط کشاورزان مستقل انجام میشد و حرکت به سمت سایر سبک‌های زندگی بود. اما حتی خارج از محدوده کشاورزی در همان دوره، درصد نیروهای کار آمریکایی که دارای شغل مستقل و به سب نرسیده بودند، از نزدیک به سی درصد در سال 1900 تا حدود ده درصد در سال 1960 کاهش داشته و در پنجاه سال بعدی ای که طی آن شرکت‌های بزرگ بر اقتصاد ایالات متحده حاکم بودند، تقریبا به همان میزان باقی ماند. بنابراین نمیخواهم بگویم که عصر صنعتی یک پلک برهم زدن در تاریخ بشر است، بلکه برعکس منظورم این است که شیوه و شکل‌های تبادلات، تجارت و استخدامهای مرتبط با اقتصاد اشتراکی جدید نیستند. به نظر میرسند رسند دیجیتال امروزی ما را به رفتارهای اشتراکی آشنای آن دوران، شغل مستقل و انواع تبادلات مبتنی بر جامعه که در گذشته وجود داشتند برمیگردانند این جنبه کاملا جدید نبودن هم از نظر ماهیت فعالیت و هم شیوه کار به این خاطر اهمیت دارد که این حالت بهبود یافته از یک موضوع آشنا بسیار سریع تر مورد پذیرش گسترده قرار خواهد گرفت. و تأثیرات اقتصادی بیشتری در مقایسه با خلق تجربیات مصرفی کاملا جدید یا الگوهای استخدامی نوین خواهد داشت. ممکن است اینجا این سوال بدیهی پیش بیاید که آیا اصولا رویه جدیدی در اقتصاد اشتراکی به وجود آمده است؟ اگر تمام این فعالیتهای به نوین در گذشته بسیار رایج بودند، پس این میزان از هیجان برای چیست؟ خب، اول اینکه راه های جدید انجام این کارهای آشنا از فناوری های قدرت می گیرند که جامعه اقتصادی شما را فراتر از خانواده یا دوستانی که در همسایگیتان زندگی می کنند تا مجموعه ای از جمعیت دیجیتالی گسترش می دهند و به ما اجازه می دهند تا به قول جولیت شور، جامعه شناس، مشغول اشتراک با بیگانه شویم. دوم اینکه موتور سرمایه‌داری بازارهایی که بر اساس فناوری بنا نهاده شده اند، اندازه و میزان این اشتراک و نیز رفتارهای کارآفرینی را به شکل قابل توجهی توسعه داده اند که بسیار بزرگتر از آن چیزی است که اخیرا در اقتصادهای مدرن رواج پیدا کرده است. و آن سرچشمه ای که ما از نظر اقتصادی برای آن ارزش قائل می شویم را از شرکت سنتی دور کرده و به سمت جمعیتی از کارآفرینان میبرد برد که از طریق یک بازار دیجیتالی به آنها دسترسی داریم به همین دلیل است که گاهی موضوع این کتاب را نظام سرمایه‌داری مبتنی بر جمعیت میدانم. در خلال سالهای 2010 تا 2015 شرکت های جدیدی که در حال ایجاد این شیوه نوین از سرمایه داری هستند موفق به جذب منابع مالی سرساام از طرف سرمایه گذاران ارزش سرمایه خطرپذیری که در برخی از فعالترین پلتفرم‌ها ها شده است بالغ بر یک میلیارد دلار ارزش دارند و بسیاری را امروزه با عنوان یونیکورن میشناسیم. اما توانایی این پلتفرم ها برای انتقال به نوع جدیدی از اقتصاد بسیار فراتر از این سرمایه خطرپذیر است. سرمایه‌داری مبتنی بر جمع سپاری می تعریف داشتن شغل را از اساس تغییر دهد. بنابراین دیدگاه معمول ما تغییر خواهد کرد. بسته های امنیت اجتماعی جامعه نیست که بودجه آن غالباً از طریق استخدام های شرکتی تأمین می شود، به چالش کشیده خواهد شد. همچنین شیوه ی تأمین منابع مالی، تولید، توضیح و مصرف کالاها خدمات و زیرساختهای شهری به تدریج تغییر می کنند و سبکهای جدید سازماندهی فعالیتهای اقتصادی دوباره تعیین خواهند کرد که به چه کسانی اعتماد کنیم، چرا به آنها اعتماد کنیم یا چه چیزی دسترسی به فرصتها را تعیین می کند و چقدر به یکدیگر احساس نزدیکی می کنیم. چند سالی است که با دیدن این پیشرفت‌های جدید شگفت شگفت‌زده میشم، اما از سال 2011 و از وقتی به شدت روبه رشد بازارهای دیجیتالی همتا به همتا توجه کردم بیشتر بهت زده شدم من از اواخر دهه 1990 در مورد تأثیرات فناورهای دیجیتال بر کسب و کار و جامعه پژوهش و تدریس میکنم. ای بی اولین بازار بزرگ همتاب همتای اینترنتی در سال 1995 تأسیس شد. در سال 1998 عمومی شد و تا کنون که من در سال 2015 این کتاب را می نویسم کاملاً موفق باقی مانده است. اما چرا برای ظهور ایر بی, بی و سایرین تا سال 2007 طول کشید؟ چه نقصی تا آن زمان وجود داشت؟